1: Y ella también, quita el del porcel mi abuelo, el cilindro se prende fuego, porque esto es más y no puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racine, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. De la tierra hasta el cielo. ¡Esto
0: es Racing! Somos... ¡Esto es Racing! Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio 27. 10 años junto a vos con la mejor información de la academia. Hoy tenemos consigna, como lo hacemos habitualmente en cada podcast, en cada episodio. Eh, en un ratito, el Vasco nos, va, nos estará contando de qué se trata para que vos puedas participar para que vos puedas dar tu opinión a través de las distintas redes sociales del programa. Y además tenemos la información, ¿eh? lo va a hablar el Vasco, nos va a contar quiénes son esos jugadores que regresaron de sus eh, respectivos préstamos, pero que siguen en el club, que todavía no han encontrado un nuevo destino. Y Martín Idaverri nos estará contando, y yo lo hago en forma de pregunta, ¿amistosos sí, amistosos no? ¿Tendrá algún amistoso en Racing donde lo jugará con quién? También lo que pasa, lo que está sucediendo en ¿eh? la actividad, los entrenamientos, cómo se prepara la academia para el debut copero en la Copa Libertadores de América. Y además, por supuesto, cómo están físicamente tanto Lisandro López como el Paraguayo Rojas. ¿Están recuperados? ¿Están al 100%? Eh, ¿Llegarán bien? Bueno, esto y muchas cosas más con el sello de estos Racing. Este, comenzamos este episodio 27. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Vasco?
2: Todo bien, Tano, aquí alerta a lo que sucede con la academia, a 10 días nada más, como lo decías, de la reanudación de la Copa Libertadores Antenacional, viendo lo que pasa en un mercado de pases que todavía no termina, porque Racing sigue con alguna expectativa de cerrar un jugador más, y como vos lo decías, esta consigna que tenemos, que en cualquier momento el te la leo.
0: Aprovechemos, aprovechamos, así la gente ya también está participando.
2: Bueno, en esto Racing OK, arroba esto Racing okay en nuestro Twitter y nuestro Instagram, nos preguntamos, Racing tiene mejor plantel que la temporada pasada, igual o peor, teniendo en cuenta que se fueron Javier García, Carlos Solces y David Urbona, y que arribaron Matías Ibáñez y Lorenzo Melgarejo. En 904 votos, la mayoría se inclina porque el plantel ha quedado realmente igual, que ha equilibrado la balanza con respecto a los que vinieron y obviamente a los que se han ido, Tano. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Está igual? ¿Mejor? ¿Peor? Yo voy a hacerle un poco de trampita a la gente, y alguno también se animó a comentarlo ahí debajo. Racing también sumó a Augusto Solari, a Pulpo González y a Julián López. A estos últimos dos no los voy a tener demasiado en cuenta, en primer lugar porque Becasés al Pulpo le dijo que arranca relegado, uh -huh. y a Julián López porque es un pibe y porque hay muchos jugadores en esa posición. Pero para mí, tener a Augusto Solari en esta temporada, cosa que no la tuviste en el último semestre, Hace que el plantel de Racing se note mucho más crecido, Tano.
0: Pero usted lo dijo, usted está haciendo trampa porque no puso nada en la encuesta ahí de...
2: Eh, porque ya no estaba en el plantel, ahora se recuperó. Eh, bueno, bueno.
0: A, eh. ver, Ida, a ver, Martín y Idaverri, demasiado tramposo. ¿Usted quisiera jugar en un truco este, de cuatro <risa> lo quisiera tener de su lado o en contra del señor este Vasco Borrochategui?
3: Hola Tano, la Vasco, un placer siempre estar acá en esto es Racing. No, evidentemente a favor del Vasco, ¿no? En el truco es importante la mentira, así que ahí sumamos para... para el este. tema es
0: saber mentir, porque te pueden mentir sí, cualquiera. Sin
3: que te atrapen, sin que ah, te atrapen. Claro, ahí está, ahí está ahí la está. movida. Bueno, ¿cómo andan? Bueno. Contento de estar acá. Nueva semana de entrenamiento para Racing, la quinta semana desde que volvieron eh, post-pandemia. Así que vamos a estar con todas las novedades, cómo se está entrenando, porque cambió la metodología de entrenamiento. Y además, ¿qué pasa con Lisandro López y con Matías Rojas? Recordemos que se habían mencionado en el entrenamiento del lunes 21. Y e vamos a estar charlando a ver si llegan bien para el partido contra Nacional que como decía el Vasco, faltan tan solo 10 días.
0: Bueno, ya lo hemos presentado, ya vamos a comenzar con esto, pero... Estoy pensando en voz alta. Digo, qué bueno, y esto es para destacar, porque siempre que hay algo que no nos gusta... Nos manifestamos, lo decimos, y bueno, habrá que darle los créditos a quien corresponda, ¿no? En Racing estoy hablando de que no haya infectado, que no haya nadie con COVID-19, mucho más teniendo en cuenta que eh, viró la, la decisión Racing en algún momento de la burbuja sanitaria, este, hacerla, le iba a hacer, después no la hizo, después se dio, se dio a conocer que en realidad el problema en Boca no fue la burbuja en sí misma, sino que tal vez hubo alguna falla de, de, de la parte de, de, de esa institución digo, sea cual fuese lo importante es que Racing no tiene no tiene está bien, digamos este, llegaría, si bien con las diferencias físicas y esa falta de fútbol comparado a, a, a sus competidores del mismo grupo, pero digo en cuanto a River o a Boca o demás me parece que Racing a priori está con un piecito más adelante no sé qué piensan ustedes
2: Sí, particularmente coincido con vos, Tano. Es un lujo que Racing no tenga contagiados, uno toca madera cada vez que lo dice porque es un virus que circula y que puede eh, tocarla a cualquiera, esto lo sabemos desde hace rato ya, eh, pero también pensaba en que es una decisión por parte de BKSS, imagino, de la dirigencia, llegar sin ritmo, sin amistosos o con alguno, lo va a contar Martín en un rato, pero sin infectados. Esta es la prioridad que marcó Racing, que desde lo... ¿Sanitario? Obviamente todos coincidimos. Ahora, lo que sí me empieza a preocupar es ver que del otro lado de la orilla nacional ya sumó prácticamente ocho juegos oficiales que vienen en una racha ganadora impresionante, que ya se ubicó tercero en la tabla de posiciones con un vergecio indomable que arrasa cuanto partido le, le tiene a mano. Entonces me parece que en cuanto al ritmo futbolístico, a mí me asusta mucho cómo va a llegar Racing.
0: Sí, no, no sé qué, te, qué sensación tenés vos, Martín, si coincidís un poco con esto que dice el Vasco. Yo, yo creo que, que en cierta parte también coincido con esto de la diferencia que habrá entre Nacional y Racing. Creo ya lo había dicho Tintín Viola cuando habló con nosotros, ¿no? Diez partidos es una barbaridad y él lo puede hablar desde el lado de adentro, no desde afuera de una tribuna como nosotros, esa diferencia. Pero lo que sí creo que es preferible, y acá es donde también te quiero preguntar, Martín, si pensás similar o no. Digo, es preferible, si bien no tener esos partidos, esos minutos este, encima en el lomo, pero bien físicamente, es decir, por un periodo de 15, 20, 25 días sin, sin estar con el virus, porque los jugadores de boca que se van a recuperar, porque dicen que se van a recuperar, está bien, se van a recuperar porque ya no tienen más el virus dentro, pero el cuerpo puede estar cansado, pueden estar agitado, digamos, no van a estar bien desde la parte física. Así que van a tener más de un problema, ¿no? Es decir, Bien. la parte futbolística y, y la salud, en definitiva.
3: Sí, Tano, totalmente. Pero digamos que dentro de todas las malas, es la mejor mala la que le toca a Racing. No sé si me explico, ¿no? Porque lo ideal Clarísimo. sería llegar como llega Nacional, digamos, con ocho partidos, con rodaje, va a llegar casi a diez partidos cuando juegue con Racing. Así que eh, Racing lo va a suplantar con su estado físico, que es bueno, con la jerarquía de sus jugadores, que creo que es superior a la de Nacional, eh, y también va a tener que sufrir la desventaja de no tener a su gente. Si bien se juega en el cilindro, en esto sería muy importante tener el apoyo de la gente. Así que va a ser un partido raro, un partido para ver, porque ya te digo, Racing tiene jerarquía, más jerarquía que Nacional, pero no viene con el ritmo futbolístico del equipo uruguayo, que ayer le hizo cinco goles a su rival. O sea, vienen entonados, vienen jugando en equipo, y recién hoy Racing empieza a entrenar todos juntos. Recuerden esto, muchachos, entre hoy y mañana van a empezar a hacer tareas en conjunto, venían haciendo de agrupitos. Así que es bravo, es difícil la, 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 la tarea de BKSS de acá hasta el Partido Nacional.
0: Bueno, claramente, pero para saber, para saber un poco también cómo está la academia, no solamente en la parte física, sino también en la parte contractual, ¿no? porque Racing desde hace un tiempo para esta parte tiene jerarquía, y, y con esto no hablo en desmedro de los jugadores que no van a continuar. Eh, seguramente tendrán la calidad, la capacidad, como para encontrar otro club. Simplemente en Racing, en esta época, da la sensación de que un tiempo para acá hay algunos jugadores que no tienen lugar, que van a préstamo, regresan, y otros tienen la suerte de ser vendidos, y otros, ¿en dónde quedaron? Ahí en el limbo vasco, porque no tienen un nuevo club, y tampoco tienen este clubes que que hayan preguntado por esa situación.
2: Seguro, y hasta en la jerga futbolística, uno a veces se cruel hasta con los términos, Tano, porque se habla de jugadores colgados. Bueno, eh, más, más eh, si se quiere sanamente, lo podemos llamar también relegados, si se quiere. Sí. Lo cierto es que en junio de este año, el eh, eh, 30 de junio, o si se quiere, ya eh, en el comienzo de julio, debían regresar de sus préstamos 20 futbolistas. Aquí, el que está del otro lado escuchando, lo saben, lo pueden hacer de a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando ustedes quieran, puede ir tomando nota porque es larga la, la serenata, pero vamos a tratar de, de acotarlo lo más posible. Son 20 futbolistas que debían regresar. De esos 20, uno solo está siendo evaluado por BKSS y es parte de las prácticas de Racing, el que quiere vaya anotando, es Fabricio Domínguez, el uruguayo, el juvenil de 22 años, que hizo parte de sus inferiores en Independiente, pero que por suerte cruzó de, verida, de vereda en quinta división y ya está en las filas de Racing desde hace rato. Fue prestado a Tigre. jugó no ¿eh? un año en Tigre, volvió y tiene el lujo de ser el único de los 20 que va a seguir en el plantel de Racing al menos hasta diciembre. Ya está siendo evaluado táctica y técnicamente por el cuerpo técnico de Becas S.
3: Pasco, déjame agregar que... Sí. Borosito lo usó bastante en Tigre Fabricio Domínguez. ¿eh? Sí, sí. A minutos con la primera. Eso es lo que le interesa a Becasese también, que haya tenido Rossi con la primera del equipo.
2: Absolutamente. Titular indiscutido en Tigre, jugando de volante interior por la derecha, por la izquierda, y hasta incluso en algún partido de doble 5. Vamos entonces con los otros 19. De los otros 19, uh -huh. hay 15 futbolistas que ya firmaron contrato con otras instituciones. 14 de ellos a préstamo, 14 de ellos a préstamo, y uno solo fue eh, vendido, pero no en su totalidad, sino el 50% de su ficha. ¿Saben quién es? Claro, el autor del gol contra Godecruz del campeonato de Racing en 2014. Hablamos de Ricardo Centurión. Vendido, parece pero que este, fue hace tanto, ¿no?
0: Pero esto es como noticia vieja, ¿por qué me lo aclara acá usted esto ahora?
2: Porque es el, es el único que fue vendido. Los otros 14 que te voy a mencionar, todos otra vez a préstamo y en algún otro programa de estos Racing, Dentro de un año los vamos a volver a mencionar porque seguramente regresarán a la academia. Bueno, Centurión vendido. Pero espere, y los espere,
0: otros... espere, porque sí. me, espere, porque matemática me la estoy llevando a marzo. Usted dijo sí. que Domínguez era el único jugador sí. que por lo menos va a continuar hasta diciembre, el único de los 20. Correcto. Y dijo además que hay un solo jugador que fue vendido, que fue Centurión a Vélez. Bueno, Correcto. ahí hay dos, me quedan 18, ¿por qué me habló de 14?
2: Porque ahora, porque. Espere, espere. Recuerde que hay algunos futbolistas que están relegados y están entrenándose en Racing, que ya se lo voy a contar. No se apure, me quiere spoilear el final de la historia. No, amigo?
0: no, no, pero me. Ansioso, me las ansioso, matemáticas también. son exactas.
2: Muy bien. Bueno, le cuento entonces los otros futbolistas que fueron prestados nuevamente por Racing. Juan Patiño a Cerro Porteño, Nicolás Oroz al Al-Wassel de los Emiratos Árabes, Cristian Marcial a Platense, Nicolás Mucio a Temperley. Santiago Rosales a Central Córdoba de Santiago del Estero. Gustavo Iturra a Santa Marina de Tandil. Mariano Vareiro y Marcelo Meli van al mismo club. Ah, no, Tetano Cochimiglio. Japoel. Mariro y Meli. Sí, Japoel Bir Shiva de Israel. Japoel Bir Shiva de Israel. Brian Álvarez a Agropecuario, Martín Ojeda a Godoy Cruz, Brian Mancilla continuará su carrera en el Farense de Portugal, Federico Vieto en Temperley, Gonzalo Piovi en Colón, y Alexis Cuello en Instituto. Espere, Vieto, me quedé en Vieto. Federico Vieto a Temperley, Gonzalo Piovi a Colón, y Alexis Cuello a Instituto de Córdoba.
0: Cuello, el Chucky Cuello, ¿se acuerda cuando lo nombrábamos para que...? Cero, ni pasó desapercibido.
2: Sí, o, lo más curioso, es, lo más curioso es que Juega de extremo, y uno podría pensar que con Becacese ese tipo de futbolistas tendrían futuro. Fue Sparring de la selección, tiene una foto con Lionel Messi, eh, era de los jugadores más interesantes que tenía la reserva, goleador del selectivo de Lagarto Fleita, pero en Racing no tiene lugar. Bueno, pero es, es, bueno. es uno
3: de los casos, perdón, eh, que, que se va a evaluar en el futuro. De todos los que mencionaste, son muy pocos los que veo con real chance de volver a vestir la camiseta de Racing. Y tal vez él sea uno de ellos. ¿eh? Un chico que tiene que tal vez caminar algunos pasos este, en otros clubes y después podrá volver.
2: Totalmente. Ahora pensaba, Martín, si estos futbolistas tienen pocas chances, ¿qué será de la vida de estos cinco que le voy a mencionar al Tano Cochimilio, que ¿Quiénes que son? Están, que están entrenándose de manera eh, apartada respecto al plantel. Están entrenándose con la reserva. Héctor Villalba, defensor. Kevin Gutiérrez y Gonzalo Córdoba volantes, Ricardo Noir, sí, Tito Noir, que sigue en Racing, y Maximiliano Cuadra, Ricardo Noir y Maximiliano Cuadra, obviamente, delanteros. Estos cinco se entrenan al mando de Mauro Herck junto a otros pibes de la reserva. Lo que se diría, los mandaron al Tita en otro momento, pero claro, acá están todos en el periodo Tita Matiusi porque pandemia de por medio, también la primera se está entrenando en ese lugar.
0: ¿Pero qué pasa con estos cinco? Porque acá te puede gustar o no, pero Cuadra puede jugar tranquilamente. No, no digo en Racing, ¿eh? Estoy hablando en cualquier equipo de primera división. Este, el menos conocido, tal vez, con menos recorrido sería Villalba.
2: Usted Tano, usted, Tano, es un hombre del mundo del fútbol y, y siempre me, me hace acordar, o, o, o recuerda en algunos momentos, una frase que a mí me ha quedado en la cabeza. Vio que usted dice bueno, eh, vale tanto un jugador, o le ponen tal precio, pero hay que pagarlo, ¿no? bueno Vale lo, yo acá sí, vale lo que acá lo pagan, pienso vasco, ya lo dije. Exacto, exacto. Acá pienso lo mismo que usted. Eh, estos cinco jugadores podrían jugar en algún lugar eh, de la Primera División o de la Primera Nacional, pero todavía no tienen ofertas. O sea, que por el momento, están aquí. Igual es raro, no sé
0: Martín, qué pensás vos, pero eh, a mí me, me, me llama la atención lo de, sobre todo lo del Facha Gutiérrez, ¿no? Aquí... Y, y bueno, lo de Cuadra, porque bueno, Cuadra si no se hubiese ido a, de Racing cuando eh, cuando, el, cuando Racing estaba a punto de salir campeón, que el ex director técnico, el Chacho Caudel, le dijo, quédate, porque entraba, la verdad es que uno diría, qué buen equipo que tiene Racing y qué buena alternativa hubiesen sido Cuadra, porque es verdad o, 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 o piensan distinto a lo que digo yo. Yo digo que se fue de Racing y se desprestigió, como que perdió valor. Digo, una cosa es salir campeón con Racing ser entrar siempre, aunque no seas titular indiscutido, y otra cosa es irte, y donde te fuiste no dio ese salto de calidad. ¿Me sí. explico? Porque sí, si bien sí. tuvo un buen paso por unión, después fue perdiendo eso, es decir, no explotó. Sí, es, es raro, digo... porque para mí es un jugador.
3: Le dieron muchas ilusiones en su llegada a Unión. Recordemos que Conchacho sumó minutos en el Chacho Campeón en las primeras fechas. Por eso, digo, eh, por eso digo. Creo que le ilusionaron en Unión. Le habían dado la 10. Era titular indiscutido. Le prometieron todo eso. Bueno, con el correr de los partidos, eh, evidentemente también hubo algunos problemas de conducta. No sé si él se sentía cómodo en algún momento. La verdad que tuvo bastantes inconvenientes. Y en gimnasia no terminó de explotar, no que era la otra oportunidad mm. que tenía ante los ojos del mundo prácticamente. Porque tener a Maradona... Este, sí. el banco te expone de una manera bastante más especial y era otra chance que se le fue a cuadra bueno, ahora reiteró que quiere pelearla en Racing va a tener que remarla mucho atrás porque todo esto fue tiempo perdido condiciones tiene, pero bueno y lo otro, lo del Facha Gutiérrez, que la realidad del es que sorprende, pero bueno los que lo ven en el día a día es el tema hay algo que no termina de, de cerrar eh, y de cuadrar, para citar al otro a Maxi, sí, no claro. termina de, de cuadrar de, de por qué está relegado, la realidad es que no, no lo podemos entender, en la cancha aparentemente siempre rindió tiene condiciones, tampoco en Racing tuvo muchas posibilidades de demostrarlo No, no por, eso,
0: por eso digo Bueno, Vasco no sé si quiere acotar algo agregar algo que usted es el que trajo la
2: información y también los conoce muy bien estos jugadores Sí, no, solamente agregar, Tano, que, que se les está buscando activamente club, de esto se encarga la dirigencia y la Secretaría Técnica, que se analiza cada, cada una de las ofertas que llega, lo cierto es que todavía no termina de convencer ninguna, y que hasta último momento también se va a especular con el tema de alguna rescisión de contrato. Yo calculo que Tito Noir, sabiendo que le es más difícil llegar desde Racing a otro club que ir con el pase en su poder, Tal vez, por ejemplo, por ejemplo, no ir, evalúe la chance de rescindir con la academia y luego sí, llegar de manera libre a otra institución.
0: Me parece, me parece que sería lo más lógico. Vasco, ¿algo más para completar esto? De esto, nada más. Perfecto, claro, conciso, como siempre, aunque yo lo no quiero pelear. ¿eh? Solo quiero pelear un poquitito al Vasco, pero ahí está, con la información y las matemáticas, no mienten, son exactas. Todos los jugadores que prometió eh, los cumplió en detalle. Bueno, Martín, quiero saber sí. si la Academia tendrá, sí o no, finalmente algún partido amistoso. Recordemos que en algún momento en la provincia de Buenos Aires se lo habían bochado porque decían que la burbuja sanitaria no estaba en condiciones o no se podía llevar a cabo allí. En Capital sí. En realidad es raro porque se la autorizan para, para la Copa Libertadores pero no se la autorizan para un partido amistoso.
3: Bueno, es tal cual como vos decís, Tano. Racing tenía programado dos amistosos cerrados con los clubes. Uno era con Defensa y Justicia y el otro era con Gimnasia de La Plata. El de Defensa y Justicia era el sábado pasado. El, el viernes a última hora se decidió que eh, no iba a hacerse este amistoso. El Ministerio de Salud le bajó el pulgar. Así que Racing no lo pudo jugar. Y ahora el del miércoles, que es el de Gimnasia, Tampoco se jugaría. Hay una pequeña luz de esperanza que están insistiendo porque Becasese, obviamente, imagínense que quiere jugar a la pelota. Claro. Quiere tener un amistoso previo. Pero prácticamente caído. En estas horas se va a terminar de, de definir que está caído también el amistoso con Gimnasia de La Plata. Así que lo que le va a quedar a Sebastián Becasese es las pruebas en conjunto con el plantel, poder hacer fútbol entre titulares y suplentes, hasta llegar al partido contra Nacional el 17 de septiembre en el Cilindro Racing. Entonces no tendría amistosos hasta el redebut, por así decirlo, de la Copa Libertadores.
0: Sí, claramente yo digo en la presentación, este, digo el debut porque hace tanto tiempo. Sí, ¿no? es un nuevo Pero debut, totalmente. Eh, claro, es, es como una competencia nueva y, y bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa. Yo creo que un poco acá el azar va a jugar, yo creo que el azar va a jugar un poco, este, por supuesto también que van a tener mucha más ventaja estos equipos que ya tienen este ruido futbolístico que venimos hablando de hace tiempo. Pero además lo que hay que tener es un buen estado físico y, y las lesiones también van a ser muy importantes. Por eso quiero saber cómo están los jugadores de la academia, sobre todo Lisandro López y el paraguayo Matías Rojas.
3: Bueno, como te comentaba Racing inició la quinta semana de entrenamiento desde que volvieron post pandemia, post receso uh -huh. por así decirlo. El viernes 21 se habían lesionado eh, Licha López y Matías Rojas y volvieron hoy con todo el plantel que habían tenido el día domingo libre. Bueno, hoy se juntaron todos de nuevo. Se hicieron los estudios correspondientes que se hacen todos los lunes por la mañana. Los estudios van a estar en, a esta tarde-noche aproximadamente para saber si hay algún positivo o si se mantiene lo que fue estas últimas tres semanas donde todos dieron absolutamente negativo. La novedad es que Licha López y Matías Rojas volvieron a realizar tareas de campo por primera vez. Desde que se lesionaron. Esto es una muy buena noticia. Hicieron movimientos con pelota eh, y respondieron muy bien. Así que la distensión que tenían, recordemos que ellos tenían distensión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Los dos igual, bueno, ya pudieron empezar eh, totalmente bien. Según cómo se sientan eh, mañana martes, entre el, cuerpo, el, entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico de Sebastián becasese y sus ayudantes, van a evaluar si empiezan a trabajar a la par de los compañeros, si arrancan mañana mismo o esperan hasta el miércoles. Pero la idea es que si ya se sienten bien, empiecen a hacer tareas a la par de todos. ¿Eh? Así que tanto Matías Rojas como Lisandro López muy probablemente van a llegar sin ninguna clase de problemas al encuentro del 17 contra Nacional.
0: Te quiero preguntar, porque siempre hay algún distraído, Digo, ¿cómo está trabajando Racing hoy? ¿Tiene todos los jugadores a disposición? Como bien dijimos hace un rato, al inicio este, Racing no tiene ningún jugador con COVID-19, pero digo, ¿cómo están entrenándose en sí?
3: ¿Están separados
0: bueno, en cuántos grupos?
3: Se separaron, hoy hicieron entrenamientos unos en la cancha principal y otros sí. en la cancha auxiliar, luego de los testeos, así que el entrenamiento de hoy estuvo con esa, con esa modificación. A partir de esta semana ya van a poder entrenar en conjunto, supuestamente el, el protocolo ya los habilita para poder entrenar todos eh, en la misma medida o en la misma cancha. Esto va a ser siempre decisión del cuerpo médico y técnico de Racing. Recordemos que días anteriores el cuerpo médico había decidido esperar un poco más para estos entrenamientos. Hoy volvieron a entrenar en grupos separados, en grupos de 9, uh. en grupos de a 10. Pero ya no se descarta que a partir de mañana empiecen a trabajar en grupos un poco más avanzados para hacer fútbol. Vasco.
2: No, un detalle a tener en cuenta, en base a lo que contaba Martín sobre Matías Rojas, el mismo paraguayo confesó la semana pasada que se sentía mucho mejor de, de esa distensión en el recto de, del cuádriceps de la pierna izquierda, pero que todavía le costaba patear, porque en esa zona en particular dificultaba mucho el impacto, el remate. Este me parece que es un detalle que hay que tener en cuenta, y, y por el cual me parece que Becacese hasta último momento lo va a esperar, porque si no está Matías Rojas, y sin Barbona, que era uno de los que ejecutaba la pelota parada, Racing va a tener algún inconveniente en la pelota quieta. Si quieren lo repasamos rápidamente, pero bueno, no, hay, no hay ningún especialista. no hay ningún especialista. Y si jugamos un rato entre los tres, nos costaría encontrar quién va a rematar la pelota parada si no está Matías Rojas. Al menos a mí no se me viene a la cabeza, no sé qué piensan ustedes.
0: Pónganlo Alexis, eh, Alexis Soto, Alexis Sánchez iba a decir. Sotinio le pega bien Sotinio. le pega bien Sotinio claro que sí si tiene técnica no, no sé le re, re, realmente no, no lo tengo muy visto en los tiros libres este, al chileno, pero el chileno puede ser y cuando hablo de no, no, Díaz a, el chileno de Díaz me parece que tiene capacidad como para ser. va a
3: depender mucho también de la bueno, formación este momento... y de qué jugadores estén en cancha porque Montoya puede ser un jugador que le pegue a los sí, tiros claro. libres pero hay que ver sí. si está en cancha ¿no? si juega de titular eh, Neri Domínguez es otro.
0: Montoya, digo, Montoya que vino, digo, vino. Apareció, se lo vio en las redes sociales en, en el último tiempo con la cara del Tano Cochimiglio.
2: <risa> estaba un poco. Estaba por, un poco... Lo, por lo redondo, digo. Sí, sí ¿no? estaba un poco excedido, Walter, Walter, pero, sí. pero lo cierto es que se ha puesto rápidamente en bueno, forma hay, y. Hay una realidad, ¿no? Los jugadores de elite,
0: como son aquí súper profesionales, sin lugar a dudas. Este, pueden tener unos kilitos de más, lógico, este, pero rápidamente yo este, los engordo y los duplico. Digo, no, me, me cuesta muchísimo bajarlos, pero... Perdón, carame, eh, sí, sí, Garré puede pegarle derrota. también, ¿no?
3: Garré puede pegarle de las dos puntas, los corners si está...
2: Sí, podía sí. Ejecutarlo, podía podría ejecutarlo. ejecutarlo. O sea, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Ninguno tiene no sé. la destreza de Matías Rojas para pegarle a la pelota. Pero obviamente, alguien va a tener que patear un corner, No es que la pelotita va a quedar allí a un costado y va a decir, no, no, está bien. nacional Porque encima, contra Nacional y sin ritmo futbolístico, ojo porque la pelota parada me parece que puede ser fundamental.
0: Y ¿eh? sí, además hay una realidad. Lo que vos estás tratando de, de traducir, este, para que la gente entienda, no hay un Rubén Paz o un Mago Capria que, que sea tan distintivo no para pegarle a la pelota. Pero bueno, me parece que recién de alguna u otra manera se la va a arreglar porque incluso hasta... No, no digo que lo va a hacer Lisandro López porque es el que tiene que hacer los goles, digo pero cualquiera de los muchachos le puede pegar bien para un centro y un buen cabezazo de alguno. Eh, anote esto, guárdelo. ¿Quién le dice que pero va por a estar Rojas?
3: Va a estar Rojas, quédese tranquilo que va a estar roja
0: Sí, yo me quedo tranquilo. La verdad es que no estoy para nada nervioso porque me parece que dentro de las posibilidades, Racing está haciendo lo que, lo que debe, lo que puede y lo está haciendo bien. Después seríamos muy injustos cualquiera, que está en el día a día de la academia, este, si el resultado no es el que uno espera, ¿cuál es el resultado que uno espera? Y yo creo que en un empate, bueno, ni hablar de un triunfo sería los dos resultados que uno más quisiera, pero creo que un empate sería entendible. Y te diría que si hasta pierde 1 a 0 también sería entendible por todo esto que estamos manifestando. Lo que no haría bien, digo, a los propios jugadores, y en este caso el ejemplo puede ser para los de Racing, pero puede ser para los de River, para los de Boca, para los de Defensa y Justicia, para todos los que estén jugando en la Copa, los equipos argentinos, ¿eh? no debutar con una goleada estrepitosa, ¿no? recién acá Martínez hace un rato dijo, Nacional está muy bien, goleó cinco, metió cinco goles, digo no perder tres, cuatro a cero, me parece que eso, desde lo anímico a cualquiera de los planteles que es desee... insisto, está, ¿está claro el concepto, lo que quiero explicar? Sí, sí, está claro. Perfecto. También. Sí, sí. Por eso. Bueno, me parece que por este episodio número 27 me parece que, que hemos llegado al final. Algo que quieran aclarar algo más, me parece que fue un buen resumen. Este, da la sensación de que no queda otra alternativa que esperar, como serán las próximas horas de la Academia, a ver si tiene esa mínima chance, mínima, como dijo Martín Idaverri, de jugar aunque sea un partido amistoso, y si no, esperar el debut copero de la Academia sin lesiones y sin ningún infectado con este maldito virus. Bueno, muchachos, les mando un fuerte abrazo. Hasta
3: no, la próxima. un abrazo, chao, chao.
0: Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.